0: Hast du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen.
1: Man sagt ja immer, was sind denn die Nachteile der Hochsensibilität? Und für mich ist es nicht die Hochsensibilität an sich, sondern einfach, dass man es sich nicht bewusst ist. Wenn ich es mir bewusst wäre, wüsste ich. Wo sind meine Schwächen, wo muss ich mich rausnehmen, um überhaupt nicht in diese Reizüberflutung zu kommen?
0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich. Der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reuss, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir einen enorm spannenden Gast eingeladen. Die liebe Celine, die sich mit Hochsensibilität in der Führung beschäftigt. Hallo Celine. Hallo Bettina. Ich finde es ja ganz klasse, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Du bist ja vor ein paar Wochen auf mich zugekommen und hast mich interviewt zum Thema Hochsensibilität. Und ich fand es so spannend, worüber du gerade deine Bachelorarbeit schreibst dass ich mir dachte, Celine, hätte ich gerne in meinem Podcast. Magst du dich einmal kurz selbst vorstellen, Celine?
1: Genau, also mein Name ist Celine, ich bin 24 Jahre alt, ähm, Mutter einer einjährigen Tochter und äh, studiere gerade Sozialversicherungsmanagement und schreibe jetzt meine Bachelorarbeit zum Thema Hochsensibilität im Berufsleben, Führungskräfte
0: zwischen Alltagsstress und persönlicher Ressourcennutzung. Berlin, wie bist du denn selbst für dich auf das Thema Hochsensibilität gekommen? Ja,
1: ganz unspannend. Zum einen habe ich einfach durch Instagram gescrollt, so tagsüber. Und da hat jemand nebenbei in seiner Instagram-Story erwähnt, dass er eine hochsensible Person ist. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht und dachte so, hochsensible Person, hm, was ist denn das? Und habe es einfach mal gegoogelt. Und dann habe ich schnell gemerkt, so, oh, ja, das könnte irgendwie auch auf mich zutreffen. Ich habe mich sehr angesprochen gefühlt. Und dann gibt es ja auch diese Tests im Internet, die man machen kann, ob man selber auch betroffen ist von Hochsensibilität. Und da war mir dann auch schnell klar, dass ich auch hochsensibel bin. Und dass doch mehr dahinter steckt, als dass ich viele Stimmungsschwankungen habe oder dass meine Hormone verrückt
0: spielen oder dass man einfach an sich sehr sensibel ist. Genau. Wie war das dann für dich, als du das erfahren hast? Okay, ich bin hochsensibel und damit erklären sich viele Dinge, die ich vorher vielleicht als komisches Defizit erachtet habe.
1: Mhm. An sich in meinem Umfeld hat sich nichts verändert, weil ich es nicht kommuniziert habe zuerst. Aber in meinem Inneren hat sich viel getan. Also man hat jetzt für sich endlich eine Erklärung gefunden, wieso man so ist, wie man ist. Ja. Also Ich habe mich immer mehr informiert und darüber belesen. Und dann hat man sich auch auf einmal mit seiner Vergangenheit beschäftigt und sein Verhalten und seine Reaktion in den letzten Jahren Revue passieren lassen und äh, ganz viel reflektieren lassen. Und ich dachte immer, ich sei einfach sehr extrem in meinen Gefühlen oder in meinen Reaktionen, die ich dann vielleicht auch manchmal nicht unter Kontrolle hatte, dass ich zu sehr aufbrausend bin oder zu sehr gereizt wirke. Und gerade als ich Mama geworden bin, hat sich das doch noch mal extremer gezeigt. Also da mhm. sind diese hochsensiblen Merkmale noch mal stärker herausgekommen. Also beispielsweise, dass... Ich super schnell reizüberflutet war, ich war ganz stark geräuschempfindlich und brauchte meine Umwelt ganz leise und wollte auch niemanden um mich rum haben, außer meinen, meinen Partner und meiner Tochter. Ob das jetzt auch mit dem Stress einherging, man ist ja auch viel stressanfälliger, aber genau da habe ich nochmal gemerkt, oh, es ist doch nicht so wie bei jemand anderen. Ich reagiere doch sehr viel stärker auf Umwelteinflüsse oder auf Stress, auf diesen Schlafmangel. Ja, und äh, durch die Erkenntnis, dass ich hochsensibel bin, gerade da, also ich habe das nach meinem Wochenbett festgestellt mhm. und da hat man wirklich realisiert, ah ja, es ist doch nicht nur, es liegt nicht nur an mir oder es liegt an mir, aber es ist, ich bin nicht überfordert oder es ist einfach meine Art. Und man entdeckt dann auch Stärken, die man hat, die einem gar nicht bewusst waren vorher. Das war auch eine große Erkenntnis. Und es ist einfach insgesamt ein absoluter Lernprozess, auch jetzt noch, und ein Selbstfindungsprozess, den man durchläuft. Man versteht sich selbst auch viel besser, seitdem
0: man das weiß. Ja. Welche Stärken siehst du denn in der Hochsensibilität? Weil du gerade gesagt hast, du hast bei dir selbst Stärken dann entdeckt.
1: Ja, also unbewusst weiß man ja, man ist sehr empathisch, man ist sehr mitfühlend. Und gerade, dass man das weiß, kann man da auch viel besser mit umgehen und auch viel besser einsetzen, wenn man sich mit jemandem unterhält. Dann achtet man da auch viel besser drauf. Oder beispielsweise in der Arbeit merke ich, was ich auch schon vorher wusste, aber jetzt bewusster wahrnehme, dass ich sehr, sehr schnell wahrnehmen kann. Also ich kann Sachverhalte sehr schnell erfassen. Ich schaffe meine Arbeit sehr schnell, wo andere vielleicht länger brauchen, irgendwie das erstmal sich dem Großen und Ganzen bewusst zu werden. Also da merke ich, dass ich einfach im, im Denken sehr schnell bin und in, in der Arbeit an sich, die mir Spaß macht, bin ich super schnell. Ich mache das mit dem Herzen. Ich kann mhm. mir da ganz viel rausziehen. Genau. Das sind so meine Stärken, die ich jetzt bewusst wahrnehme und auch ausbaue
0: dadurch. Mhm, klasse. Welche Vorteile siehst du möglicherweise in der Hochsensibilität? Weil es ja von vielen eher so als Bürde empfunden wird, als etwas Negatives, ja, das arme, schwache Geschlecht. Welche Vorteile siehst du in der Hochsensibilität? Ja,
1: zum einen das, was ich gesagt habe, gerade diese Stärken, die man in sich entdeckt, also Empathie, genau das macht ja auch unsere Menschlichkeit aus, dass man empathisch miteinander ist, dass man Mitgefühl zeigt, dass man Verständnis zeigt, was auch im beruflichen Kontext dann sehr wichtig ist. Zum anderen, Einfach diese schnelle Auffassungsgabe und ja, man liest Menschen irgendwie unbewusst. Man sieht sich dem Gegenüber an und weiß sofort, der ist mir sympathisch oder unsympathisch. Das passt menschlich oder passt nicht menschlich oder jemand ist bedrückt auf eine Art und Weise. Ja, das sind so die Vorteile vor allem. Also sensibel zu sein ist nicht nur ein Nachteil, sondern ist auch ein sehr großer Vorteil, den man vergisst.
0: Oh ja, da gibt es sehr, sehr viele Vorteile, die man sich zu Nutzen machen ja. kann. Ein paar habe ich dir ja so angesprochen. Celine, wie bist du denn darauf gekommen, in deiner Bachelorarbeit das Thema Hochsensibilität und Führung aufzugreifen? Mhm.
1: Tatsächlich fiel es mir am Anfang schwer, überhaupt ein Thema zu finden. Ich weiß was, was mich interessiert, aber wo ich den Arbeitskontext nicht verliere und da ich mich zum Zeitpunkt der Themenfindung mit Hochsensibilität beschäftigt habe, dachte ich, ja, das passt. Und das, das Leadership kam dazu, da ich als Arbeitnehmer, also ich äh, mache meinen Bachelor berufsbegleitend natürlich ähm, schon manchmal meine Grenzen stoße in Bezug auf meine Hochsensibilität. Und da dachte ich mir, wie muss denn das als Führungskraft dann sein? Denn es die sind mehr als ich in mein, in, in Stress, quasi besonders geprägt. Die haben noch viel mehr Verantwortung als ein normaler Arbeitnehmer. Sie müssen sich um ihre Teammitglieder kümmern, sie müssen den Stress aushalten, sie müssen sich drum kümmern. Und ähm, da ich, wo ich in dem Bereich recherchiert habe, habe ich gemerkt, es gibt nicht viel Literatur dazu, es gibt nicht viel, wo man sich dran langhangeln kann. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, da muss man nachhaken, weil das ist ein ganz großes Thema. Und dadurch kam ich auch darauf, zum Beispiel dich zu interviewen als Expertin für Hochsensibilität, weil das einfach noch viel
0: zu wenig angesprochen wird. Mhm. Wie bist du denn, du hast mir erzählt, dass du, dass du viele hochsensible Führungskräfte äh, interviewt hast, da kommen wir gleich noch drauf. Es gibt ja. ganz, ganz spannende Inhalte, von denen du mir berichtet hast. Aber wie bist du da drauf gekommen, diese hochsensiblen Führungskräfte zu finden? Ich meine, das hat ja keiner jetzt bei LinkedIn oder Xing oder sonst irgendwo im Profil stehen, ich bin hochsensibel.
1: Nee, das stimmt. Ganz unprofessionell über Facebook. Also da gibt es ja auch viele Facebook-Gruppen, die sich mit Hochsensibilität beschäftigen, einfach wo Betroffene äh, drin sind, um sich gegenseitig Tipps zu geben oder über ihre Fa Erfahrungen zu berichten. Und da habe ich äh, einen Beitrag gepostet, äh, wie mein Bachelor-Thema ist und dass ich äh, Führungskräfte suche, die mir über ihre Erfahrungen berichten können oder auch die Führungskräfte waren. Genau. Und da haben sich auch wirklich einige gemeldet, wo ich sehr froh drüber war. Und die durfte ich dann im Zuge meiner
0: Bachelorarbeit interviewen. Genau. Wow. Und jetzt sind wir natürlich ganz gespannt. Was kam bei unterschiedlichsten Interviews raus, wo du hochsensible Führungskräfte interviewt hast? Mhm. Also, zum
1: einen muss man ja sagen, Hochsensibilität ist ja der gemeinsame Nenner, aber jeder ist ja für sich individuell. Deswegen hat auch jeder unterschiedliche Stärken oder Schwächen. Hm. Und das hat man auch noch mal ganz intensiv in den Interviews gemerkt, weil zum Beispiel eine Führungskraft sehr, sehr offen mit ihrer Hochsensibilität umgegangen ist. Also die hat ihren Teammitgliedern offen kommuniziert, ich bin hochsensibel, ich bin sehr stressanfällig, ich brauche meine Pausen, ich brauche meine Ruhe, während des Arbeitsprozesses. Ich sage euch direkt, sprecht mich jetzt an oder jetzt könnt ihr mich nicht ansprechen. Sie hat das klar kommuniziert, hat aber auch dazu gesagt, der Nachteil war, sie hat sich dadurch angreifbarer gemacht. Sie ist auf Unverständnis gestoßen, auch bei ihren Teammitgliedern, weil wenn man nicht hochsensibel ist, kann man das oft nicht nachvollziehen. Auch dadurch, dass das Thema noch nicht so präsent in der Medienwelt oder allgemein ist, dass viele nicht wissen, was Hochsensibilität überhaupt ist, war auch das Verständnis nicht so hoch da. Aber dadurch, dass sie es kommuniziert hatte, ging es ihr besser. Sie hatte klare Grenzen gezogen und konnte sich dann auch viel mehr auf die Arbeit fokussieren. Und es hat ihr unglaublich viel Spaß gemacht. Sie war auch nicht stressanfällig durch die Arbeit, sondern durch das Umfeld. Also ihre Arbeit hat sie überhaupt nicht gestresst. Sie konnte Überstunden machen. Sie hat auch das mit der Auffassungsgabe sehr ähm, in den Fokus gestellt, dass sie super auffassungsfähig ist, super schnell in ihrer Arbeit ist, weil sie es gerne macht. Hm. Aber das Umfeld sie stresst. Und die zweite hochsensible Führungskraft hatte gesagt, dass sie bewusst aus der Führungsebene sich herausgenommen hat, da wusste sie aber noch nicht, dass sie hochsensibel ist, hat sie erst im Nachhinein äh, herausgefunden, aber sie konnte dadurch reflektieren, warum sie aus der Führungsebene gegangen ist. Also es hatte auf jeden Fall mit der Hochsensibilität zu tun, sie wusste es nur noch nicht. Also gerade diese, dieser Stress mit Menschen, die oft auch negativ behaftet an den Tag herangehen oder den Tag starten. Hat sie sehr mitgenommen und ähm, es ist wichtig, einfach das Arbeitsumfeld sich so zurechtzurücken, dass man mit seiner Hochsensibilität einhergeht, also zum Beispiel keine Großraumbüros. Das fand er ganz schrecklich. Mhm. Da brauchte er ein Einzelbüro oder auch gerade diese Arbeitspausen, sich mal zurückzunehmen, mal wieder zu sich zu finden, ähm, sind ganz wichtig und das hat dann beim letzten Arbeitgeber nicht gepasst. Und deswegen hat er gesagt, dann bin ich lieber angestellt, nehme ich dem Stress raus, nehme ich der Verantwortung raus und dann geht es mir besser. Also ganz unterschiedlich, wie Menschen mit ihrer Hochsensibilität umgehen und wie
0: sie es auch in die Arbeit mit einbinden. Ich glaube, bei ganz vielen ist es eines der Hauptprobleme, dass sie es gar nicht wissen, dass sie hochsensibel sind. Ne?
1: Ja, also gerade... Man sagt ja immer, was sind denn die Nachteile der Hochsensibilität? Und für mich ist es nicht die Hochsensibilität an sich, sondern einfach erstens, dass man es sich nicht bewusst ist. Weil wenn ich es mir bewusst wäre, wüsste ich, wo sind meine Schwächen, wo muss ich mich rausnehmen, um überhaupt nicht in diese, in diesen Stress, in diese Reizüberflutung zu kommen. Und zum anderen natürlich das Umfeld, das es eben nicht so bekannt ist. Sonst muss man sich immer erklären... Bei mir ist es aber so und so und andere verstehen es vielleicht nicht direkt oder man muss sich immer wieder erklären, wo man dann auf Unverständnis stößt, das ist, glaube ich, sind die größeren Nachteile davon, als die Hochsensibilität als Charakterzug an sich.
0: Mhm. Sehe ich ähnlich. Und wenn ich mich zurück erinnere an meine letzte Führungsposition, wo ich dann plötzlich 130 Mitarbeitende hatte, ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ja einen Bereich zu leiten und zu steuern, ist wirklich ganz was anderes als äh, Personalverantwortung innezuhaben und damit umzugehen. Mhm. Weil das Pensum an Arbeit ist es tatsächlich zum Teil weniger.
1: Mhm.
0: Aber eben wie du auch sagtest, das Ganze drumherum, wenn dann sich verschiedene Menschen bald daherkommen und irgendetwas wollen und Thema Großraumbüro. Das ist wirklich für, für Hochsensible ja nahezu der Super -GAU. Jetzt gibt es ja heute noch so diese, auch schon weit verbreitet, diese Arbeitsplatzrotation. Ja. ja. Auch für Hochsensible, ne? die ja so ihre Struktur, ihre Ordnung brauchen, auch die Sauberkeit, wenn ich da natürlich jedes Mal an einen anderen Arbeitsplatz gehe schon mit der mit dem Sakrotanfläschchen bewaffnet. erstmal <lacht> ein bisschen sauber. Das sind ja schon richtige Stressquellen.
1: Ja, ich denke auch gerade, weil man dann so viel drumherum hat und ähm, auch so viele Menschen steuern muss, dass einem die Struktur schnell verloren gehen kann, wenn man da nicht hinterher ist. Und genau diese Struktur braucht man ja als sensible Person, wo man sich dran langhangeln kann. Da muss man schon ein sehr, sehr organisierter Mensch sein, auch im beruflichen Kontext, um das alles unter einen Hut
0: kriegen zu können. Ja. Was würdest du zum einen hochsensiblen Führungskräften raten, zum anderen, was würdest du Unternehmen raten, die möglicherweise hochsensible beschäftigt haben?
1: Ja, also dem Unternehmen würde ich raten, die hochsensiblen Führungskräfte oder hochsensiblen Angestellten als Chance zu sehen. Gerade zum Beispiel im Kundenumgang ist es ja ein total tolles Tool, was man sich zunutze machen kann, einfach weil die Person den Kunden, das Anliegen, Verstehen, Empathie aufbauen und ähm, den auch vielleicht bei Problemsituationen abholen können. Also es ist ein absoluter Vorteil, den man nutzen kann. Aber man muss das gute Arbeitsumfeld sich schaffen, also keine Großraumbüros, genügend auch Arbeitspausen, auch wenn es nur fünf Minuten sind, die man aus dem Fenster guckt, schaffen. Ähm, das sind solche kleinen Punkte, auf die man gut achten kann, dass die hochsensible Person sich nicht überfordert oder reizüberflutet fühlt hm. und ähm, der hochsensible Führungskraft einfach, dass man sich sein Stärken, aber auch natürlich seinen Schwächen bewusst ist. Und ob man es jetzt kommuniziert mit den Teammitgliedern oder nicht, sei ein selbst überlassen, aber dass man sich so sein Umfeld schafft, dass es für einen von Vorteil ist. Also dass man sich nicht selber das Grab schaufelt, indem man sagt, ja, ja, ich habe jetzt Zeit oder ja, ja, wir machen das kurz zwischendurch, sondern dass man sich wirklich für sich selber einsteht und seine Schwächen versucht, durch sein Bewusstsein aus dem Weg zu räumen. Also gerade diese Aufnahmefähigkeit, die Empathie, dieses Feingefühl für Details ist ja super, was man sich in der Führung zunutze machen kann. Und einfach vielleicht wirklich nur sein, seine Schwächen Bewusstsein, um denen gegenüber zu steuern, damit man seine Stärken viel besser ausbauen kann. Bei hochsensible Führungskräfte könnten es viel, viel mehr sein,
0: in egal welchen Bereich, so würde ich das sagen. Ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr, liebe Celine, dass du heute für diese Folge mit dabei warst und dein wertvolles Wissen mit eingebracht hast. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Ja, danke dir. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify. Teile diese Folge auch gerne mit Menschen, von denen du jetzt beim Hören ein Aha-Erlebnis bekommen hast und dir vielleicht überlegt hast, ah, ich kenne da jemanden, auf den oder auf die das genau zutreffen könnte. Ich sage für heute, vielen Dank fürs Zuhören, ciao und ade, alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Bettina.